0: Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos lapinous, le podcast dédié aux lapins. Pour ce huitième épisode, nous parlerons d'une maladie très rare, la fibrose. Il s'agit d'un développement anormal de tissus fibreux entre les organes dans l'abdomen du lapin. Cela mène à des dysfonctionnements des organes internes, voire même à des nécroses, ce qui entraîne souvent la mort de l'animal. Céfia a voulu nous partager son expérience de cette maladie dont a été victime sa lapine Torvi pour la faire connaître au plus grand nombre. Malheureusement, Torvi en est décédée après une longue errance médicale. Ah, salut bah,
1: C'est gentil euh, de vouloir partager ton expérience. Bah, c'est vraiment gentil à toi de bien vouloir la partager aussi, franchement, parce que c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup touchés. On se disait que ça, ça pouvait aider d'autres personnes.
0: Bah ouais, surtout que ça a l'air d'être quelque chose d'assez rare quand même et de peu oui, connu.
1: Bah, le vétérinaire nous a dit que c'était 1% de chance que ça arrive et que lui, personnellement, ah ouais. n'avait jamais vu ça. Quoi, donc, euh...
0: Ok. Bah, Est-ce que tu pourrais du coup me raconter ça depuis le début euh... Comment tu t'en es rendu compte Et puis les difficultés pour, pour euh, effectuer un diagnostic Enfin, euh, tout, euh, tout, tout ce qui s'est passé, quoi.
1: Oui. Alors, je vais essayer d'être euh, le plus précise possible et de ne pas trop m'embrouiller. Euh... Donc, en gros, on l'a adoptée dans un élevage euh, vraiment pas correct du tout. Donc, je pense que ça a joué hein, sur la génétique et tout ça. Mm. Euh, le poche nous a probablement menti sur sa date de naissance parce qu'elle était extrêmement petite quand on l'a reçue, enfin, quand on l'a adoptée. Euh, du coup, elle était censée avoir deux mois, mais à mon avis, ce n'était pas le cas. Mais ce qui a causé souci, c'est qu'au moment de sa stérilisation, à ses 6 mois, elle n'avait pas 6 mois, en fait, du coup. Mm. Mais euh, la vétérinaire s'en est pas rendue compte parce qu'elle avait un gabarit assez euh, important. Donc, elle faisait quand même bien ses 2 kg. Et euh, au moment de la stérilisation, elle s'est rendue compte qu'il y avait un épanchement dans son abdomen, ce qui était euh, la caractéristique des, des bébés lapins, en fait.
0: C'est-à-dire un épanchement euh,
1: Elle ne m'a pas précisé, mais je suppose que c'est du liquide euh, bah, lié à sa jeunesse. Franchement, je ne me suis pas renseignée parce que quand elle nous l'a dit, on était... Euh... On était sous le choc, en fait. C'est vraiment Tout ça enchaîné à partir de là. Quoi. Non, en tout cas, c'était quelque chose de pas normal, quoi. Non, enfin c'est quelque chose de normal chez les bébés, mais okay. qui ne devrait pas être là au moment de la stérilisation, quoi. Ok. Donc, elle l'a faite, mais les organes étaient très petits. Par contre, après sa stérilisation, ça s'est bien passé. Bon, elle a quand même mis un jour ou deux à, à s'en remettre correctement, mais sincèrement, elle était en pleine forme. Et okay. je fais vraiment super attention. Elle n'a jamais eu aucun symptôme de quoi que ce soit, quoi.
0: Du coup, elle a... selon le vétérinaire, elle
1: avait quel âge à ce moment-là ah bah, la vétérinaire m'a dit qu'elle devait avoir euh, 5 mois, 5 mois et demi maximum. Okay. Donc euh, c'était, euh... bah, Moi, on n'aurait pas pu parce qu'on l'avait quand même depuis assez longtemps de temps pour que ça concorde. Ouais. Mais, euh... enfin, on... je... Avec le recul, j'étais quand même un petit peu en colère qu'elle ait pris la décision de l'opérer parce que je me dis que c'était quand même un pari risqué. Bah, J'imagine qu'une fois qu'elle l'avait déjà bah, C'est ça ouvert, en fait, euh... ouais, c'est ça. C'était trop tard. Enfin, elle n'allait pas l'offrir pour rien. Oui. Mais du coup, elle s'en est bien remise. Et un jour où je devais me rendre chez le vétérinaire avec mon mâle euh, qui a des soucis dans ses faillitozonoses et de plein d'autres choses, mais euh, je me suis rendu compte qu'elle s'était urinée dessus, en fait, ce qui n'était absolument pas normal. Ouais. Enfin, ça, c'est logique. Et ça, c'était combien,
0: combien de temps après ça
1: C'était un mois après sa stérilisation. OK. Donc logiquement, elle était bien cicatrisée euh... Oui, c'est ça. Hein, elle a cicatrisé super vite. Tout s'est vraiment bien passé, quoi. Okay. Mais du coup, la, la veto a mis ça sur le compte de l'ancéphalétozono, ce que je peux comprendre, puisque mon mal était atteint, donc euh, sait-on jamais. Ouais. Donc elle a eu une prise de sang, elle a eu le traitement qui a été mis en place. Mais à partir de là, elle n'a jamais cessé de se dessus, donc euh, ça a été vraiment difficile au quotidien de, ouais. de voir ça, quoi. Mais donc, euh, je suis retournée plusieurs fois, l'ancéphalétozono, c'était négatif, mais la vétérinaire me disait qu'il pouvait y avoir des faux négatifs, donc on a refait une prise de sang. Je me suis renseignée, bien sûr, sur le côté. Et en fait, elle avait des, des spasmes au moment d'uriner, vraiment tout son corps se contractait et c'était mmh. comme si sa peau, euh, de son arrière-train, remontait vers son abdomen, en fait. C'était okay. vraiment pas joli à voir, quoi. Ouais. Donc, euh, je... sincèrement, je pense que sur une semaine, je suis bien allée 4 ou 5 fois en consultation pour euh, pour faire des examens, quoi. Mmh. Et la vétérinaire m'a dit qu'elle lui faisait une échographie, mais apparemment, elle l'a pas faite. Du coup, après, elle est partie en congé maladie. Euh, c'est une autre vétérinaire qui nous a reçus, et le jour où je, suis, je suis allée euh, voir cette autre vétérinaire qui était censée être nac, mais qui ne l'était pas visiblement, mm. c'est parce que Torvi avait euh, des lésions au niveau de son arrière-train, à cause qu'elle se dessus constamment, en fait. on ouais, ouais, ouais. nettoyait, euh, ça irrite la peau au bout d'un moment. Donc euh, j'avais demandé qu'on qu lui tonde un petit peu l'arrière-train pour avoir plus facile à lui appliquer de la crème et tout ça. Et la vétérinaire m'a dit qu'il vaudrait mieux que je fasse euthanasier ma lapine. Parce que le seul moyen de trouver ce qu'elle avait, c'était un scanner et que c'était euros et que ça en valait pas la peine pour un lapin. Ah, et
0: pour elle, elle, elle décritait d'elle-même direct que ça valait pas la peine et que... Oh, voilà, c'est
1: ça. Incroyable, elle m'a clairement ouais. dit que si ça se trouve, le scanner montrerait rien et que, du coup, il n'y aurait qu'une seule chose à faire, c'était de l'euthanasier, quoi. Mmh. Mais, moi, c'est hors de question, hein, de toute manière. Enfin, si j'avais vu qu'elle souffrait trop, oui, bien évidemment. Mais là, elle passait quand même du temps avec nous, elle était quand même en forme. C'est juste qu'elle surinait constamment dessus, quoi. Mmh. Mais euh, le jour de Noël, par contre, euh, donc de, enfin, de l'année dernière, du coup, euh, elle refusait carrément de manger, elle était vraiment dans un état euh, pas possible. Donc pour moi, c'était la fin. Mais mmh. J'attendais que sa vétérinaire euh, revienne de son congé maladie pour euh, prendre rendez-vous pour un scanner, en fait.
0: Ouais.
1: Du coup, ce jour-là, je me suis dirigée vers une autre clinique qui prenait en urgence. Et le vétérinaire a été vraiment très gentil, hein. il nous a bien pris en charge, il s'est bien occupé d'elle. Il a mis un rendez-vous pour le scanner, il nous a demandé si ça nous intéressait. Nous, on a dit oui directement parce qu'il euh, fallait qu'on soit fixés. Et là, elle a été reçue par le docteur Modesto du coup, qui est euh, vraiment très réputé euh, en Belgique et en France, et il nous a expliqué vraiment bien toutes les possibilités qu'il y avait. Et la fibrose faisait partie de ces possibilités, mais il nous disait que c'était euh, bah, extrêmement rare et que ce serait vraiment pas de chance que ce soit ça, quoi. Ouais. Et finalement, le scanner a montré euh, des, euh, des soucis au niveau de, de son de sa vessie mais euh, c'était pas assez clair donc il a voulu refaire une échographie et en faisant l'échographie il s'est rendu compte qu'effectivement euh, l'entièreté de son abdomen était enfermée en fait. Okay. Donc ce qui nous a vraiment marqué c'est qu'il aurait suffi d'une échographie un mois plus tôt parce que tout ça ça a quand même duré deux mois. Ah ouais. Donc si on l'avait prise ne fût-ce qu'un mois plus tôt j'ai quand même envie de me dire qu'on aurait pu euh, l'aider un petit peu quoi. Mm. Parce qu'au moment de l'opération, il s'est rendu compte que euh, l'entièreté de ses organes euh, avait grandi avec la fibrose. Et du coup, était déformé en fait, pendant toute sa croissance. Donc en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a opéré après, donc c'est ça et, En fait, il voulait enlever un maximum de tissus euh, tissu fibreux et de, de tout ce qui n'allait pas. En fait. Donc Est-ce
0: que tu peux m'expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est la fibrose Qu'est-ce que ça engendre Qu'est-ce que ça fait
1: physiquement euh, Qu'est-ce que c'est en fait la, la fibrose, c'est un excès de tissu conjonctif. Donc, c'est des tissus euh, qui sont enflammés à l'intérieur de l'abdomen. Mmh. Je, enfin, je suis désolée, mais je peux pas expliquer plus clairement que ça parce que moi, je, je comprends les termes, mais j'arrive pas à les retranscrire en manière plus plus normale, on va dire. Mais en, en gros, c'est des tissus donc qui se sont accrochés à ces organes dans son abdomen, donc son estomac, son euh, son intestin, sa vessie. Ouais. Et en, en s'enflammant, les tissus ont poussé sur les organes et les ont déformés, en fait. D'accord. Donc, comme ça s'est passé au moment de sa croissance, ses organes n'étaient pas encore entièrement formés, ils n'avaient pas leur taille euh, adulte. Mm. Du coup, ça les a euh, encore plus déformés que si ça s'était passé après, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment le fait de l'avoir stérilisé euh, trop tôt, à mon avis, qui a... Je pense qu'elle aurait fait une fibrose, en tous les cas, en la stérilisant, parce qu'elle devait être prédisposée à ça. Mm. Mais ses organes, au moins, ne se seraient pas déformés s'ils avaient atteint leur taille adulte, quoi. Ouais. Ce qui n'était pas le cas euh, à ce moment-là. Par okay. contre, au moment de l'opérer, elle s'est rendu compte que tous les tissus, bah, la plupart étaient nécrosés, du coup, parce que ça faisait un moment qu'ils étaient dans cet voilà. état-là. Et elle avait euh, des, de la matière, euh, de la nourriture dans son estomac qui était euh, aussi dans un état de de pourriture avancée, quoi. Donc ça faisait un bon moment. Ah, parce qu'en fait, elle arrivait même
0: pas à digérer la nourriture, elle restait là, ça stagnait. Ouais, C'est ça.
1: En fait, il, il me disait qu'elle n'arrivait pas à déféquer non plus, quoi. Elle n'arrivait vraiment plus à aller toilettes du tout, pas juste uriner.
0: Mais toi, toi, tu tu t'en rendais pas compte, ça, que, enfin, qu'elle faisait moins de ses euh... besoins ou qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas de ce côté-là
1: En fait, elle, elle a toujours été bien aux toilettes jusqu'à la semaine de Noël, où là, elle m'a fait des arrêts de transit plus ou moins tous les deux jours. Donc, elle a ah vraiment ouais. passé deux semaines chez le vétérinaire, quoi. Ah ouais. Mais... Ce qui m'a vraiment mise en colère, c'est que la, la dernière fois que je suis allée avec elle, donc avant son opération, j'ai dit au vétérinaire que pour moi quelque chose était bouché, mmh. parce que c'était pas, clairement pas normal qu'elle fasse des arrêts de transit tout le temps comme ça, et m'a rionné en me disant que non, euh, rien n'était bouché, que c'était quasiment impossible, et qu'en la déposant la veille de son opération, je l'avais stressée plus qu'autre chose en fait. Ah,
0: voilà. Donc
1: euh, je, je suis vraiment tombée sur euh, deux vétérinaires euh, pas très sympas, ouais, je dire, parce que quand
0: ça se passe comme ça, c'est vraiment... Alors, par contre,
1: le spécialiste m'a rassurée en me disant que j'avais bien fait de la déposer. De toute ouais. façon, je ne pense pas qu'elle aurait tenu la nuit euh, si ça n'avait pas été le cas. Hein. Donc du coup, euh, lui, il l'a opérée. Est-ce qu'il a pu faire quelque chose un petit peu ou... Il a enlevé le maximum qu'il pouvait enlever sans la mettre en danger. Donc euh, il m'a dit que l'opération s'était bien passée. Okay. Que, euh, si elle s'en sortait, donc si elle remangeait de même, si elle n'avait pas de soucis, elle pourrait euh, survivre avec ça euh, un bon moment, à moins que bien évidemment d'autres tissus seraient en et qu'elle euh, recommence. Quoi.
0: Et que la, Donc, la fibrose non. se
1: redéveloppe, en fait, qu'il y ait d'autres tissus Donc, qui voilà, se
0: redéveloppent.
1: C'est ça, exactement. Du coup, elle aurait quand même eu des chances de ne pas survivre. Mais je pense qu'elle n'a pas très bien supporté l'opération parce qu'elle était déjà affaiblie à ce moment-là. Mm. En fait, ils m'ont appelé euh, 24 heures plus tard pour me dire que je pourrais venir la rechercher euh, le lendemain, du coup. Okay. Euh, parce qu'elle commençait à, à aller aux toilettes, mais qu'elle ne mangeait pas toute seule, mais qu'ils la gavaient que ça allait mieux. Et deux heures plus tard, ils m'ont appris pour me dire qu'elle avait fait un arrêt cardio-respiratoire et qu'ils mmh. qu étaient en train de la quoi. Donc ça, c'était vraiment... Euh... Ça m'a vraiment mis un coup de massue, parce que j'avais vraiment dans la tête que j'allais la rechercher le lendemain, en fait.
0: Ah bah ouais, c'est clair.
1: Bah bon, après ça, ils n'y peuvent rien, ben, je bah et ouais. je suis... Malgré le Covid, ils m'aient laissé venir euh, la voir régulièrement, quoi. Mmh. Parce que du coup, elle est restée combien de temps euh... Ouf, elle est restée... À euh... la clinique bah... En tout, je pense qu'elle est bien restée deux semaines, mais avec des jours où elle revenait ici quand même. Quoi. Okay. Et donc, du coup, au final, euh, elle est décédée quel
0: quelques heures après son opération, en fait bah, Elle est décédée un peu plus de 24 heures
1: après, oui. Okay. Ouais, mais t'as pu quand même aller la voir ou... ouais, Oui, j'ai pu aller. Euh, ils ont réussi à la réanimer. Et quand je suis arrivée, euh, son cœur repartait, en fait. Donc, j'avais vraiment l'impression qu'elle m'attendait. Hein. C'était... Mmh. Euh... Bah, elle était sous oxygène et tout ça, mais elle était quand même encore en vie. Et quand je suis arrivée, vraiment, son cœur a commencé à repartir. Donc, je leur ai dit d'arrêter de... bah, ses souffrances parce que là, c'était pas... Ah, OK. Après, j'ai eu un moment où je me suis dit que j'aurais peut-être dû réessayer de la réanimer. Mais
0: mmh. une
1: deuxième fois comme ça, alors qu'elle aurait pu re redévelopper des soucis plus tard, c'était peut-être un peu de l'acharnement, quoi.
0: Oui, c'est sûr qu'à ce, qu ce niveau-là, de toute façon...
1: C'est bah, juste que c'est très jeune, en fait. Hein. C'est vraiment... Sept euh, mois...
0: Bah, c'est ça, ça qui, qui fait le plus mal, quoi, de se dire que,
1: que peut-être elle aurait pu vivre une longue vie. Euh... Bah, c'est ça. Et puis les symptômes, franchement, ils ont été euh, fulgurants. Hein. Euh... Bah, elle n'avait rien, quoi, mis à part le fait qu'elle soit venue mmh. là-dessus.
0: Mais euh, du coup, est-ce que tu as... Est as su euh, si, euh... Enfin, comment ça se fait qu'elle elle a développé ça en particulier Est-ce que c'est est dû seulement à... au fait qu'elle qu soit jeune Est-ce qu'elle avait euh, une prédisposition Est-ce que c'est à cause de la de la stérilisation qui n'a pas été faite comme il faut ou...
1: ah, Le vétérinaire m'a dit qu'elle avait sûrement une prédisposition génétique. Ça, euh, ouais. c'était quasiment certain. Mais euh, bah, c'est sûrement, oui, le fait que la stérilisation a été faite trop tôt. Après, la vétérinaire chez qui on va et qui l'a stérilisée, elle est vraiment super compétente. Hein. Je ne doute pas du tout qu'elle ait bien fait ça. D'ailleurs, elle avait castré mon mal, il hein. n'y avait pas eu de souci. Donc, euh, le, le souci ne venait pas d'elle. Hein. C'était vraiment juste le fait mm. qu'elle pas trop jeune qui a, qui a accéléré le processus, en fait. Mais je pense que même si on l'avait opérée à 6 mois, elle l'aurait développée. Il y avait vraiment de grandes chances que...
0: Mmh. Ouais, c'est pas sûr que quoi, euh, deux semaines, un mois,
1: ça, ça fasse beaucoup de différence. Bah bon, c'est vraiment pour ça que je voulais en parler, mettre en garde contre la maladie, parce que c'est une maladie qui est super vicieuse, en fait. Il n'y a ouais. aucun symptôme, il n'y a aucun moyen de la prévenir, parce que la sériesation, de toute façon, c'est obligatoire pour la santé des lapines. Donc, euh, dans tous les cas, ça doit être fait. Et dans un autre sens, il n'y a rien qui me dit que si elle n'avait pas stéri été stérilisée, elle n'aurait pas quand même développé une fibrose, en fait. Ouais. Donc euh, ça, c'est vraiment... Euh... Enfin, J'espère juste que les gens qui écouteront ça ne se braqueront pas en se disant qu'il ne faut pas stériliser leur lapin, que c'est dangereux, mmh. parce que c'est plus dangereux de ne pas le faire. Quoi.
0: Bah, surtout que c'est un cas extrêmement rare et que de toute façon, oui, voilà, elle aurait peut-être euh, développé une fibrose, euh, oui, euh, comme tu le dis, euh, euh, de toute façon sans lien avec la, la stérilisation. Bah, ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que la, la vétérinaire, quand elle a opéré l'a opérée pour la stérilisation,
1: elle n'a rien vu d'anormal dans son abdomen Non, absolument rien du tout. Elle me l'a dit et répété, euh, tout était parfaitement normal.
0: Ouais, Donc ça prouve bien que ça, ça s'est développé entre la stérilisation euh, et ouais, euh, le moment où tu as eu les premiers symptômes. Quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Il et et quand... y avait vraiment
1: pas un moment là, quoi là. Ouais,
0: c'est ça qui est fou, c'est arrivé super rapidement en fait.
1: Ah bon, on s'y attendait pas du tout, hein, ça nous a vraiment pris de court. Hein. Et euh, quand le
0: vétérinaire
1: l'autre l'a opéré euh,
0: pour la fibrose, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré des tissus euh, qui étaient nécrosés, c'est ça en fait
1: Oui, c'est ça. Il a enlevé euh, un excédent de tissus euh, bah, enflammé, du coup, Ouais. tous euh, les tissus nécrosés qu'il a trouvés. Donc, euh, pour éviter que euh, ça se répande dans son, son abdomen, parce que oui. de la nécrose, c'est quand même pas, euh, pas très sain. Et
0: est-ce qu'il pense que si ça avait été euh, diagnostiqué plus, plus tôt euh, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à faire Est-ce qu'il y aurait eu la, la possibilité de, de la sauver Ou euh, est-ce que c'est parce que ça, en, 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 enfin, que ça a été découvert trop tard que, que ça s'est mal terminé ou, euh,
1: ou de toute façon, la fibrose, on ne peut rien y faire euh... bah, Lui me dit, et je pense que c'est sa conscience professionnelle qui parle, qu'on n'a aucune chance, de enfin, on n'a aucune certitude en se disant que si on l'avait prise plus tôt, on aurait pu la sauver, parce que ouais. de toute façon, la fibrose, elle est là dans tous les cas. Mm. Mais euh, je pense qu'il m'a surtout dit ça pour ne pas que je m'en prenne à, à sa collègue, du coup, chose que j'aurais pas faite, mais je peux le comprendre. Quoi, euh... ouais, ouais. Mais moi, je persuadée que oui, si on avait eu un mois de plus, donc si on l'avait prise un mois plus tôt, on aurait eu beaucoup plus de chances d'office euh, qu'elle s'en sorte mieux. Elle aurait été de toute façon moins affaiblie euh, qu'au moment de l'opération, parce qu'elle avait quand même perdu 600 grammes à hein, ce moment-là.
0: Ouais. Mais parce qu'en fait, ce que tu me disais, c'est qu'il y avait un veto qui devait faire
1: l'échographie, euh, mais qu'au final, il ne l'a pas
0: fait c'est ça
1: ouais. Non, ouais, c'est ça. C'est ma vétérinaire habituelle. Je, elle a un, un petit côté tête en l'air, j'ai envie de dire, mmh. sans être méchante. Mais euh... Et du coup, je pense que sur le moment, elle a oublié de faire euh, l'échographie, le jour où je suis, je suis venue avec elle, en fait. Mais là où je suis vraiment en colère, c'est que l'autre vétérinaire ne l'a pas faite non plus. Celle qui m'a dit de l'euthanasier directement, elle ouais. aurait pu me proposer une échographie, quoi. Bah, surtout que c'est pas très compliqué non plus, une échographie. Ça, voilà, ça prend deux minutes, elle se laissait super faire. Elle était vraiment ouais. super sympa, dans la latine, donc... Euh... Mais bon... C'est pas pas évident quoi. Du coup, si si un jour quelqu'un, enfin a son lapin qui s'urine dessus, plus particulièrement sa lapine, ben, je pense que les premières choses à faire c'est les analyses euh, urinaires pour mmh. voir s'il n'y a pas de soucis, radio pour les calculs. Et si au bout de deux ou trois examens on trouve pas la cause vraiment, il faut absolument faire une échographie quoi. Ouais. J'ai pas envie d'être extrémiste en disant ça. Je pense pas que ça arrivera à tout le monde, mais au cas où, faut toujours demander bien l'échographie.
0: Ça coûte rien. En fait, ce qui est important, c'est de savoir tout, toutes les possibilités pour que ça nous vienne à l'idée, en fait, quand il y a quelque chose qui ne ouais, va pas. Et, euh, et de proposer, parce que des fois, les, même les vétérinaires, d'eux-mêmes, ils ne vont pas forcément penser... Euh, euh, c'est ça, non ouais. Et moi, j'avais eu ce cas-là, bah, justement, avec l'encéphalitozonose, avec mon lapin filou, euh, à l'époque. Enfin, euh, j'avais fait trois, quatre vétérinaires, et, euh, et tous, ils, ils trouvaient... À part le dernier, euh, il ne trouvait pas. Et, euh, et même, pareil, je m'étais fait rironner par un vétérinaire quand je lui ai demandé si ça pouvait pas être ça. Quoi. Donc, euh, des fois, c'est tellement frustrant. Et pendant ce temps-là, euh, moi, ça a bien duré, euh, ça a duré plusieurs semaines avant de... Même un mois, je crois, avant de, de pouvoir avoir le bon traitement. Et du coup, pendant ce temps-là, bah, l'état du lapin, il, il se dégrade. Et c'est sûr que quand on est informé, dès le départ, et bah, déjà, on peut avoir des options à, à proposer aux vétérinaires et des pistes à
1: bah, chercher, quoi. Ah bah oui, c'est clair, mais de toute façon, les, les vétérinaires, les bons vétérinaires le disent, notre, euh, notre avis à nous compte pour 50% de leur diagnostic, exactement. en fait. Et euh,
0: je trouve que ouais, c'est aussi une façon de, de distinguer les bons vétérinaires, parce que jamais ils vont euh, nous ridiculiser ou, euh, ou pas prendre en compte euh, notre avis et nos, nos, nos ressentis euh, par rapport à nos animaux. Non, c'est ça, oui. Et je trouve que ça, c'est vraiment important d'être euh, bien avec son vétérinaire et... Euh... Pour ça,
1: quoi. Mais mon, mon, mon mal, c'est grâce à ton témoignage que j'ai été sur la piste de lancéphytozoïdes. Hein, ah ouais. Parce qu'on l'avait adopté à la SPA et euh, la SPA nous avait certifié qu'il était en bonne santé. Mm. Mais Je me suis rendu compte qu'il avait une tache dans son oeil, donc euh, une petite tache blanche. Et euh, le vétérinaire de la SPA, quand je lui ai expliqué que je penchais pour lancéphytozoïdes, après avoir lu euh, ton témoignage, du coup. Ouais. Aussi rionnés, alors qu'on est en 2020, quoi. Enfin, on était en 2020 à l'époque.
0: C'est ça, c'est que maintenant, enfin, maintenant, on en entend partout parler de la céphalétose dans, dans tous les groupes de lapins. Il y a toujours plein de gens qui, qui sont concernés. Enfin, euh, je veux dire, à, à l'époque où Philou l'a eu, c'était maintenant il euh, euh, y a presque dix ans. Euh, non, un petit, un petit peu moins, mais pas loin. Euh, et à l'époque, enfin, en tout cas, peut-être que moi, je connaissais pas les bons endroits, mais euh, je trouvais pas ces infos-là, quoi. Et, euh, ouais, non, et quand j'en parlais au bah veto, ne il, il connaissait même
1: pas, quoi. Donc, euh, euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, un veto, surtout un veto spécialisé, euh... bah, il connaît. Oui, c'est clair. Mais il y en a tellement pour le moment. En plus, euh, c'est vraiment super fréquent, ça. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh, et c'était pas si connu que ça. J'ai l'impression. Il n'y a, a pas si
1: longtemps, quoi. Non, c'est sûr. Mais je trouve ça quand même fou qu'on doive se renseigner nous-mêmes parfois ça, pour des bah, euh, maladies, quoi. Parce qu'avec Torvi, je l'ai bien vu, il n'y en avait aucun qui savait m'aider. Je suis reparti au moins dix fois d'une consultation où on me disait Je suis désolée, mais je ne sais pas ce qu'elle a. Ouais.
0: Mais est-ce que du coup, tu as dû faire des euh, analyses urinaires Est-ce que tu as fait. Ah oui, est-ce qu'il y a eu d'autres pistes hein. Est-ce que tu as cru qu'il y avait des calculs au départ Est-ce que tu as cru qu'il y avait des... une infection urinaire, ce genre de choses ou... Au
1: départ, on a penché pour euh, donc, des calculs, mais la radio a écarté ça euh, directement. Okay. Ouais ok. Donc du coup, tu avais quand même fait une radio. Euh on avait fait tout, tout, tout. Hein. Franchement, on avait... On a fait toutes les analyses possibles, de toute façon. Mm. Donc ça, c'est très net. Mais ensuite, la véto penchait pour une cystite de stress parce que ses analyses urinaires étaient nickel. Okay. Mais le diagnostic-là me, me plaisait pas trop, même si j'ai pas envie de dire ça, parce qu'elle n'était pas du tout stressée, il n'y avait pas de changement ouais. d'environnement. Enfin, c'était... Euh... Ça me paraissait un peu trop farfelu, quoi.
0: Mais elle, dans son comportement, euh, à part le fait qu'elle avait du mal à uriner, elle, elle était bien Elle était vive euh, ah ouais, ouais, Elle, elle était mangeait toujours pareil.
1: Ouais, elle était... Euh... Il n'y avait rien qui avait changé, quoi. Donc, le, la piste du stress, moi, ça m'a pas... Du coup, on a fait d'autres choses. En me renseignant, j'ai vu qu'elle avait certains symptômes qui correspondaient à l'anémie. Okay. Donc, on a fait euh, un bilan sanguin total. Son bilan sanguin était parfait. Donc, euh, il n'y avait absolument rien. On a fait une analyse de sel au cas où elle aurait des coccidioses, même si ça aussi, je trouvais que c'était un petit peu sorti de nulle part, comme. Euh comme résultat, mais enfin, j'en veux pas la vétérinaire parce que je pense qu'elle était un peu désespérée de trouver ce qu'elle avait, quoi. Elle mmh. avait aucune piste dans ouais. ses livres, il n'y avait rien du tout.
0: Bah c'est ça, c'est que dans plus, dans les cas rares comme ça, même, même un vétérinaire qui est bon et qui, euh, et qui essaye de faire son boulot euh, au mieux
1: possible, des fois, euh,
0: il, bah il a l'air à trouver,
1: quoi. Mais j'ai lu aucun témoignage, hein. vraiment, j'ai passé euh, des nuits et des nuits, mon compagnon en était moins, à chercher des, des ah ouais. thèses, même en anglais, ou quoi, pour, pour trouver un témoignage de ce qu'elle avait. Et il n'y a personne, hein. J'ai même mis des postes sur les groupes. Euh.
0: Bah là, quand tu m'en as parlé, du coup, je suis allée voir un peu sur, sur Internet ce qu'ils en disent. Et, euh, et pareil, je n'ai rien trouvé, quoi, même sur les sites ah, vétérinaires. Euh, euh, non, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé sur euh, les cas humains. J'ai juste trouvé <rire> un article ou euh, une, une étude qui parlait de la fibrose, mais chez les humains, et qui faisait des tests sur les lapins pour voir... Euh, euh, ah oui, je l'avais vu aussi. Euh, ah ouais. Parce que en fait j'ai ouais, tapé ouais, lapin fibrose et en fait je suis tombée là-dessus mais je n'ai rien tombé... enfin j'ai suis... rien trouvé sur les lapins atteints
1: de fibrose et comment le soigner quoi ah ouais non moi non plus mais du, du coup j'ai l'impression des fois de, de passer pour une menteuse quand j'explique aux gens parce que ouais. j'ai aucune source à leur donner en fait ouais. parce qu'il y en a pas donc c'est pour ça que je sais pas vraiment t'expliquer en détail ce que c'est parce mmh. que j'ai pas de source pour appuyer ce que je dis quoi ouais. c'est super frustrant mais hein. du coup comment euh, ton veto il a il connaissait bah en fait, il est diplômé NAC d'Amérique. Donc okay. je pense qu'il voit peut-être un petit peu plus en profondeur les cas un peu plus rares, qui sont, enfin qui sont un peu plus rares par chez nous. Quoi. Ouais. Ou peut-être qu'il avait déjà vu ça sur un autre animal ou je ne mm. sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Et je t'avoue que sur le moment, on était tellement choqués du diagnostic que je n'ai vraiment pas pensé à demander. Quoi.
0: Mais quand, du coup il a fait ce diagnostic-là Est-ce qu'il vous a dit tout de suite, euh, son pro pronostic vital est
1: engagé C'est vraiment grave Ou est-ce qu'il ah, vous, est vous a vrai. dit... Euh... Oui, oui. Il m'a fait un petit dessin, je me souviens, sur une à l'aise. Il a dessiné exactement ce qui se passait dans son abdomen. Il m'a dit qu'il allait l'opérer le plus rapidement possible et que ce n'était pas dit qu'elle s'en sorte. Donc, il ne nous a pas donné de faux espoirs, mais il n'a pas creusé sa tombe non plus. Il a voulu tenter le tout pour le
0: tout. Surtout sur un lapin qui est jeune comme ça, qui était encore tout plein de vie juste peu de temps avant. Il faut tout risquer parce qu'elle peut avoir la
1: chance encore de vivre de longues années. Mais c'est clair, en plus c'était vraiment une lapine super. Enfin, tous les lapins sont géniaux, hein. mm. mais elle avait vraiment. qu'elle n'était pas destructrice, elle n'était pas du tout agressive alors qu'elle a vécu dans un élevage vraiment horrible. Elle a toujours été super affectueuse envers l'humain. Enfin, c'était vraiment. Je pense que j'aurais jamais une deuxième lapine comme j'ai eue. Hein, mm. que... Donc, qu'elle décède aussi jeune, c'était vraiment pas juste, quoi. Parce qu'elle avait vraiment tout la vie pour elle. Un lapin, ça vit quoi à 12-13 ans Bah ouais,
0: ouais c'est vraiment terrible. Bon, en tout cas, tu auras tout fait pour. Pour essayer oui, de, de, bah, de la sauver, quoi, et puis de euh, lui
1: donner une belle fin de vie. Bah, J'espère au moins qu'elle n'aura pas été traumatisée par ce moment chez le véto, mais on n'avait mmh. pas vraiment le choix. Bah, ouais. J'espère qu'au moins, ça pourrait servir à aider deux ou trois personnes, même si je ne sais pas être très, très précise dans mes explications.
0: Bah, déjà, ça, donne, euh... bah, ça, ça, donne une... ça explique un petit peu ce que c'est, ça donne une idée, et puis euh, des pistes de... De questionnement quoi, mais en tout cas, c'est déjà super de, de, de rien que de savoir que ça existe comme ça. Si euh, nos lapins ils ont euh, des, des symptômes qui, qui ressemblent, euh, pouvoir se poser la question quoi.
1: Ah oui, c'est sûr. c'est vrai, euh, une échographie ça prend quoi 10 minutes
0: Ouais, et c'est facile à voir avec l'échographie. Avec N'importe quel veto,
1: il fait l'échographie, il aurait vu direct euh... bah, à partir du moment où il est qualifié en imagerie évidemment. Hein, mais oui, oui ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il y a même
0: un, même un vétérinaire qui ne soit pas spécialisé NAC, il aurait pu voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec l'échographie. Oui, oui, c'est ça. Après,
1: est-ce qu'ils ont pu poser le diagnostic ouais. Ça, j'en sais pas. Enfin, je veux dire, même moi qui fais des études d'assistant de veto, j'ai su voir sur l'échographie qu'un truc n'allait pas. Ah ouais. Donc, euh, je mmh. pense que n'importe quel vétérinaire pourrait le voir, ça, c'est clair. Mmh. Après, je ne veux pas faire un rabat mais c'est toujours mieux d'aller chez un vétérinaire NAC quand même. Bah, c'est
0: sûr, non. moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est clair que. Enfin, moi, j'ai eu des cas de vétérinaires euh, qui ne sont pas si spécialisés, là qui euh, et qui
1: disaient ou qui faisaient des choses mais euh, hallucinantes. Ah, ça quoi. fait peur. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Euh, je, bah, je lis des témoignages tous les jours aussi sur les groupes de lapins. Hein, tu ouais. hein. Enfin,
0: tu te dis, ils ont fait, ils ont quand même fait beaucoup d'études et puis des fois, il y, y a des, détails où,
1: où toi, tu vas en savoir
0: plus que lui, quoi. Donc euh, ah, mais ça, ça fait peur, quoi.
1: Des fois, ça m'arrive que je conseille mes profs pendant les cours et quand elles disent des trucs sur les napins, quoi. Je ouais. trouve ça un peu... Enfin, je les adore, c'est des super profs, hein. mais je trouve ça quand même fou qu'à l'école, on leur apprenne pas les bases sur bah, les NAC. C'est ça,
0: ça, ça devrait faire partie d'une base, en fait. Parce que de toute façon, même un veto pas spécialisé NAC, à un moment donné, dans sa carrière, il aura forcément à, à s'occuper de, de, de ces animaux-là, quoi.
1: Ah bah C'est clair, parce uh -huh. que tout le monde ne connaît pas l'existence des vétérinaires. C'est ça, de de et puis façon, en plus, donc, même si
0: tu connais l'existence, il n'y en a pas partout, quoi donc des fois, tu te retrouves, euh, tu n'as pas le choix.
1: Ils devraient avoir une formation minimale. Euh... Mais le, le spécialiste chez qui on a été, il organise souvent des séminaires et tout ça pour mettre au courant euh, mmh. les vétérinaires. Hein. Mais bon, encore faudrait-il qu'ils en aient envie aussi.
0: C'est sûr. OK, bon bah merci en tout cas euh, pour, euh, pour ce témoignage. Bah merci à toi, c'est vraiment très
1: gentil de m'avoir laissé expliquer ça. Bah je pense que ça lui rendra un bel hommage.
0: Bah ouais, et, euh, et ça au moins, euh, enfin ça, ça aidera sûrement d'autres
1: personnes. Euh... C'est clair, je n'ai qu'un mot à ajouter, c'est échographie.
0: Ouais. <rire> Pensez à faire l'échographie quand, <rire> quand votre lapin a des soucis urinaires.
1: Voilà, comme ça... Tout monde est au courant et puis c'est comme c'est le seul moyen de diagnostiquer c'est
0: ça et puis en plus ça permet de d'écarter ça si l'échographie va bien bah c'est que
1: c'est que c'est autre chose quoi c'est ça et comme c'est quand même à mon avis le plus grave de ce qu'il pourrait y avoir ouais bon les calculs et tout ça c'est le vide réglé j'ai envie de dire c'est pas non plus ouais c'est
0: soignable quoi c'est voilà c'est ça
1: faut juste pas très bien intervenir. Quoi. Nous, ah ben... on est allé chez le veto directement qu'on a vu qu'elle surinait dessus, donc euh,
0: ouais, en sûr, fait, le, le, le souci, c'est que les vétos ont mis longtemps à, à comprendre ce que c'était, quoi. Oh, as dû ça. faire plusieurs vétos avant de...
1: Et du coup, je me dis que si une personne attend quelques jours ou quelques semaines avant d'aller chez le veto en voyant que son lapin surine dessus, euh, bah, bonjour, le diagnostic il va prendre des pompes, quoi.
0: Ouais. Et malheureusement, tu, euh, tu, tu sais pas euh, le nombre de personnes... Euh qui me contactent, et c'est dans ce cas-là, quoi. Les gens, leurs lapins, des fois, ils ont beau être paralysés, ils vont pas chez le vétérinaire, quoi.
1: Ah oui, mais j'en vois aussi tous et, les euh, jours, hein. je et, ça ils, viennent,
0: ils viennent me contacter, moi, et me dire « que OK, c'est normal. <rire> » Et quand je leur oh. dis d'aller chez le vétérinaire, euh, ils disent « Ah, ça coûte combien ?» Ça
1: m'exaspère. Mais bon, bah, c parce que... On regarde dans l'idée qu'un lapin, ça coûte pas cher, alors que je maintiens que c'est un hein, des animaux de compagnie qui m'ont coûté le plus cher dans ma vie. Hein. Et au-delà des frais vétos, quoi, juste ouais. pour les frais d'entretien de... normaux, mm. et les légumes, tout ça, c'est quand même... En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment gentil.
0: Bah, merci à toi, merci pour tout, puis je suis sûre que ça va aider plein de gens, et puis... Euh... Oh, J'espère, hein, c'est le principal. Et puis, bah, courage, hein. je sais que c'est vraiment des moments difficiles euh, à vivre, quoi. C'est gentil, merci. De bah, toute façon, je pense que es bien placé pour comprendre. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Salut, à bientôt, bonne soirée. ciao, bonne soirée. Voilà, j'espère que ce huitième épisode du podcast Tout nos Lapinous vous aura intéressé. Un grand merci à séfia pour sa participation et son partage d'expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao Ce projet de podcast peut exister seulement grâce au soutien financier des tipeurs. Un grand merci à Véronique, José, Audrey, David, Marine et Antoine qui ont financé cet épisode. N'hésitez pas à les rejoindre pour faire perdurer ce projet et avoir un accès en exclusivité aux prochains épisodes. Un grand merci à vous